0: Sábado, dia 3 do mês de julho do ano de 2021 e você está em mais um Falando a Verdade. O nosso objetivo é apresentar para você a Palavra de Deus como solução para todos os problemas e como resposta para todas as questões. O meu comentário talvez não vá agradar a muitas pessoas. E ele vai justamente contra um certo evangelho que algumas pessoas estão pregando por aí. O nosso objetivo é pregar a palavra de Deus, para que ela te leve para o caminho certo, para que você através dela encontre ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa palavra aqui, ela tem o poder de aumentar a sua fé. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da Palavra de Deus. E quando você lê, estuda, medita na Palavra, você está em comunicação direta com o Espírito Santo. Por isso, é muito importante você ler, estudar e meditar na Palavra de Deus. Porque assim, você não será enganado pelos falsos profetas e pelas pessoas que estão pregando o evangelho diferente, o assunto de hoje é dinheiro, geralmente as pessoas que aspiram a ganhar sozinhas na Mega Sena, o que é que elas pensam, olha se eu ganhar na Mega Sena eu vou comprar um carro, eu vou comprar uma casa nova, eu vou investir na bolsa de valores, eu vou montar uma empresa para mim. É assim que nós pensamos, 99,99% ,99 das pessoas aspiram o dinheiro para adquirirem bens, eu particularmente não conheço nenhuma pessoa que diz assim, vou ganhar na Mega Sena para distribuir para os pobres o dinheiro, eu nunca ouvi isso, eu já tenho 52 anos de vida e nunca ouvi isso, a maioria das pessoas, ou melhor, Todas as pessoas pensam, como eu acabei de falar, em adquirir propriedades, em melhorar a vida, em pagar todas as contas. É isso. É isso que o dinheiro faz. O dinheiro, ele prende você a essas coisas do mundo, às coisas desse sistema. De tal forma que se você não for forte, você acaba caindo nas mãos de mamon que é um demônio que age nas finanças. Aí você vai começar a viver para o dinheiro, pelo dinheiro, pela posse, pelo poder. E é justamente isso que a Bíblia alerta. O dinheiro é uma bênção de Deus? É, desde que ele não seja o seu Senhor, desde que você permaneça em Cristo. E usando o dinheiro que o Senhor te deu, para que você abençoe as pessoas que não têm. É assim que funciona na Bíblia. Não é você acumular bens, não é você comprar mansões, carros de luxo, não! O dinheiro que o Senhor te dá é para que você seja próspero, para que as pessoas vejam as suas boas obras e que por isso entendam que é Jesus quem te abençoa. Igualzinho no caso de Jó. Jó era justo, não era? Fazia boas coisas, fazia, fazia. Hoje. As pessoas que possuem o dinheiro fazem o que com ele? Querem mais dinheiro. Mas afinal de contas, hein? o que é que a Bíblia fala a respeito disso? Há aquele caso clássico de Jesus Cristo com o jovem rico. Eu creio que você já deve ter ouvido muitas pregações a respeito disso. Então, por se tratar de um versículo, de uma passagem muito conhecida, eu vou separar apenas alguns versículos aqui não vou ler para você a história toda. Vamos resumir, era um jovem muito rico, mas muito rico mesmo, ele chegou a Jesus e falou Jesus, o que, que eu faço para ter a vida eterna? Aí o Senhor falou para ele, olha, você obedeça a lei, ele falou: não, mas tudo isso eu já tenho feito. Aí o Senhor falou o que mexeu no coração dele, escuta aqui, Marcos capítulo 10, versículos 20 a 22. Então o homem respondeu a Jesus, Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude E Jesus, olhando para ele com amor, disse Só uma coisa te falta Vá, venda tudo o que tem Dê o dinheiro aos pobres E você terá um tesouro no céu Depois, venha e siga-me Ele, porém contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Sabe o que pegou aqui? É que Jesus mandou ele vender o que tinha e dar para os pobres. Note que Jesus não falou, venda o que você tem e deixe o dinheiro com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão. Não! Ele falou, venda tudo o que você tem e dê aos pobres. Aí naquele exato momento, o jovem esqueceu da vida eterna, esqueceu de Jesus e muito triste, contrariado, foi embora para casa. Outro versículo muito importante na palavra de Deus que fala sobre isso, Provérbios capítulo 30, a partir do versículo 8. Remove para longe de mim a vaidade e as mentiras. Não me dês nem a pobreza, nem a riqueza. Alimenta-me com a comida conveniente para mim, para que eu não fique cheio e te negue e diga, quem é o Senhor? Ou para que eu não fique pobre e roube e tome o nome do meu Deus em vão. Eu vou pegar para você uma outra versão desse mesmo versículo que torna as coisas mais claras ainda e é aonde que eu quero falar com você. Essa aqui é uma versão mais antiga e diz assim, Afasta de mim a falsidade e a mentira, não me des nem a pobreza nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário. Para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga Quem é o Senhor, ou que é empobrecido não venha furtar e profane o nome de Deus. Jesus Cristo disse nesse episódio do Jovem Rico, que é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Note que ele não fala das riquezas do cristão, mas das riquezas do soberbo. Se você é cristão, ama a Cristo e usa o seu dinheiro para a obra do Senhor, que problema tem? Problema algum. Ao contrário, nós, os filhos de Deus, temos que ter sim o melhor dessa terra, desde que essas coisas não nos consumam. Que você comece a viver em prol do dinheiro, em prol de ganhar mais, e aí você já não vai mais no culto, aí você fica pensando na hora da oferta, ai e agora o que eu vou fazer? É soberba! Mas se você é generoso, se você ama a Cristo, você vai usar o dinheiro da melhor maneira possível. Não é pecado ser rico, o pecado é você ser seduzido pelo poder da riqueza. É igual está escrito o provérbio, ele pede que o Senhor não deixe ele passar fome para que não venha a pecar, a roubar, a profanar o nome do Senhor e também pede para que o Senhor não dê além do que ele necessita, para que ele não venha a esquecer do Senhor e começar a zombar e ficar na vaidade, quem é Deus? Quem é Deus? Por isso que a palavra de Deus ela é perfeita, ela te orienta exatamente da maneira correta, é o nosso manual de vida, a Bíblia, é aquilo que vai te mostrar o que o Senhor Deus quer de você. Ainda voltando no assunto do dinheiro, o que você tem que fazer é justamente entender o que está escrito no Salmo 23. Nós somos dependentes de Deus, o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Ou seja, as pessoas geralmente interpretam de maneira errada. O que o salmista diz é que ele não terá falta do que lhe é necessário. Ali não fala de grandeza, de riqueza, de poder, de fortuna, não! Quando Deus é o seu pastor, quando você está sendo ovelha do Senhor nosso Deus, você não vai passar por nenhuma necessidade básica. É isso, é a proteção que o pastor dá para as suas ovelhas. É claro, se você for dirigente... Há as promessas para os que semeiam na obra de Deus, há as promessas para os que são dizimistas. Então, essas coisas garantem para que as pessoas que são dizimistas, as pessoas que ofertam na casa do Senhor, desde que ofertem de coração, essa oferta sobe. A oferta que é feita de qualquer maneira, é com dó, é por obrigação, essa oferta, meu amigo, ela não sobe. Agora, quando você oferta a Deus de coração, com amor à obra do Senhor, aí já é outra coisa. Aí você realmente verá a mão do Senhor abençoando a sua vida. O dinheiro é um negócio muito perigoso, mas se for usado da maneira correta, você certamente comerá o melhor desta terra. Então, abra o seu olho. Não dê crédito ao Evangelho da Prosperidade. Não dê crédito ao Evangelho que diz que nós somos a coisa mais importante no mundo. É mentira. A coisa mais importante é Jesus Cristo. Nós devemos estar debaixo da autoridade dEle. Nós devemos reconhecer Ele como Senhor de nossas vidas. E assim que você fizer isso do fundo do seu coração, todas as demais coisas lhe serão acrescentadas.